1: Capítulo catorce De superviviente a superviviente Nadie se cura en línea recta Una tarde de enero de 1969, cuando Audrey vuelve a casa después de hacer de canguro, Bella y yo le pedimos a ella y a John que se sienten en el sofá danés marrón de la sala de estar. «No puedo mirar a Bela, no puedo mirar a mis hijos». Miro fijamente las nítidas y modernas formas del sofá, sus estrechas y pequeñas patas. Vela se echa a llorar. ¿Se ha muerto alguien? pregunta Audrey. Decidnoslo. Johnny golpea sus pies nerviosamente contra el sofá. No pasa nada, dice Vela. Os queremos mucho a los dos. Vuestra madre y yo hemos decidido que necesitamos vivir en casas separadas durante un tiempo. Tartamudea al hablar. Las frases duran una eternidad. ¿Qué estáis diciendo? pregunta Audrey. ¿Qué está pasando? Tenemos que averiguar cómo tener más paz en nuestra familia, digo. No es culpa vuestra. ¿Ya no os queréis? Sí que nos queremos. —Dice Vela —Yo sí. —Eso es una puya, el cuchillo que me apunta. —¿De repente ya no sois felices? Pensaba que erais felices. ¿O nos habéis estado mintiendo toda la vida? Odria ha estado agarrando fuertemente el dinero ganado haciendo de canguro. Cuando cumplió doce años, Vela le abrió una cuenta en el banco y le dijo que le doblaría cada dólar que consiguiese pero ahora arroja el dinero al sofá como si hubiésemos contaminado todas las cosas buenas y valiosas. Fue una acumulación de experiencias, no algo de lo que me diera cuenta de repente lo que me llevó a divorciarme de Vela. Mi decisión tuvo algo que ver con mi madre, lo que había elegido y lo que no le habían permitido elegir. Antes de casarse con mi padre, Trabajaba para un consulado en Budapest. Ganaba su propio dinero. Formaba parte de un círculo social y profesional cosmopolita. Era una mujer bastante liberada para su época. Pero entonces su hermana menor se casó y le cayó encima la presión de hacer lo que la sociedad y su familia esperaban de ella —casarse antes de quedar en ridículo. Había un hombre al que amaba al cual había conocido trabajando en el consulado, el hombre que le había regalado el ejemplar dedicado de lo que el viento se llevó. Sin embargo, su padre le prohibió casarse con él porque no era judío. Mi padre, el célebre sastre, le probó un día un vestido, admiró su figura y ella decidió abandonar la vida que había elegido en favor de la que los demás esperaban que viviera. Al casarme con Bela... Me daba miedo haber hecho lo mismo, evitar responsabilizarme de mis propios sueños a cambio de la seguridad que él me proporcionaba. Ahora, las cualidades que me habían atraído de él, su capacidad de mantener y cuidar, me resultaban agobiantes. Nuestro matrimonio me parecía una renuncia a mí misma. No quería un matrimonio como el de mis padres, solitario, sin intimidad y no quería sus sueños rotos. El de mi padre de ser médico y el de mi madre de tener una carrera profesional y casarse por amor. ¿Pero qué quería para mí? No lo sabía. De modo que convertí a Bela en una fuerza contra la que enfrentarme. En lugar de descubrir mi verdadero objetivo y mi camino, encontré sentido en luchar contra él, contra las formas en que me imaginaba que me limitaba. Realmente, Bela me apoyaba en mis estudios, pagaba la matrícula. Le encantaba hablar conmigo de los libros de filosofía y literatura que estaba leyendo. Mis listas de lecturas y mis reseñas le parecían un complemento interesante a su materia favorita, la historia. Puede que debido a que de vez en cuando expresaba cierto resentimiento por el tiempo que dedicaba a mis estudios o porque en interés de mi propia salud. A veces me aconsejaba bajar el ritmo. Arraigó en mí la idea de que, si quería progresar en mi vida, tendría que hacerlo sola. Estaba hambrienta, muy cansada de rebajarme. Recuerdo un viaje con Audrey a una competición de natación en San Angelo en 1967, cuando ella tenía trece años. Los otros padres se reunían en el hotel por la noche, bebían y se divertían. Me di cuenta de que si Vela hubiera estado allí, habríamos sido el centro de atención, no porque a ninguno de los dos nos gustara demasiado beber, sino porque Vela tenía un gran encanto natural. Veía una habitación llena de gente y no podía mantenerse alejado. Cualquier lugar en el que entraba se convertía en un ámbito social. Las personas se sentían atraídas a relacionarse gracias a la atmósfera que él creaba. Admiraba eso de él. Y también me daba rabia. Me daba rabia cómo yo permanecía en silencio para que se oyera su voz. Igual que en mi familia, solo había sitio para una estrella. En nuestras barbacoas semanales y bailes con amigos en El Paso, compartía con él el protagonismo cuando todo el mundo nos hacía sitio en la pista de baile. Nuestros amigos decían que juntos éramos sensacionales. Era difícil dejar de mirarnos. Nos admiraban como pareja, pero no había espacio solo para mí. Aquella noche, en San Angelo, el ruido y la embriaguez de los otros padres me resultaron desagradables, y estuve a punto de retirarme a mi habitación. Estaba sola, sintiendo un poco de lástima por mí misma. Entonces recordé fugazmente el libro de Frankel. Mi libertad para elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a la puerta de la habitación de Audrey. Estaba sorprendida de verme, pero me invitó a entrar. Ella y sus amigas estaban jugando a las cartas y mirando la televisión. «Cuando tenía vuestra edad», dije. «Yo también era deportista». Los ojos de Audrey se abrieron como platos. «Chicas, sois muy afortunadas y bonitas. Sabéis lo que es tener un cuerpo fuerte, trabajar duro, ser un equipo». Les dije lo que me dijo mi profesora de ballet hacía una eternidad. «Todo el éxtasis de vuestra vida vendrá del interior». Les di las buenas noches y empecé a salir por la puerta. Pero antes de abandonar la habitación, hice un gran Batman. A Audrey le brillaron los ojos de orgullo. Sus amigas aplaudieron y vitorearon. Ya no era la madre silenciosa con acento raro. Era la artista, la atleta, la madre a la que su hija admiraba. En mi interior identificaba aquella sensación de valía y euforia con la ausencia de vela. Se quería sentir aquel resplandor más a menudo. Tal vez necesitara estar menos con él. Esas ansias de cultivar mi personalidad me animaron también en mis estudios universitarios. Era voraz, siempre en busca de nuevos conocimientos y también del respeto y la aprobación que indicasen que yo valía la pena. Me quedaba despierta toda la noche repasando trabajos que ya estaban bien por miedo a que no lo estuvieran o a que solo estuvieran más o menos bien. Cuando un profesor de psicología anunció a nuestra clase al principio del semestre que solo ponía aprobados, me presenté en su despacho. Le dije que yo solo sacaba sobresalientes y le pregunté qué podía hacer para mantener mis excepcionales resultados académicos. Me invitó a trabajar con él como su ayudante, incrementando mi formación en clase, con la experiencia práctica a la que normalmente solo tenían acceso los estudiantes diplomados. Una tarde, algunos de mis compañeros de clase me invitaron a que fuera con ellos a tomar una cerveza después de clase. Me senté en el oscuro bar cerca del campus, con mi vaso helado sobre la mesa, cautivada por su energía juvenil y su pasión política. Los admiraba eran defensores de la justicia social, pacifistas. Me sentía feliz de que me acogieran. Y también triste. Esa fase de mi vida había sido interrumpida. La individualización y la independencia de mi familia. Los ligues y el enamoramiento. La participación en movimientos sociales que provocasen auténticos cambios. Había perdido mi infancia en la guerra mi adolescencia en los campos de exterminio y mi primera juventud en la obsesión por no mirar nunca atrás. Me había convertido en madre antes de haber pasado el duelo por la muerte de la mía. Había intentado recuperarme demasiado rápido y demasiado pronto. Vela no tenía la culpa de que yo hubiera optado por la negación, de que a menudo mantuviese ocultos mis recuerdos mis verdaderas opiniones y experiencias incluso a él. Sin embargo, ahora le consideraba responsable de prolongar mi estancamiento. Aquel día, tomando cervezas, una de mis compañeras me preguntó cómo nos habíamos conocido Vela y yo. «Me encantan las historias de amor», dijo. «¿Fue amor a primera vista?» No recuerdo qué le contesté, pero sí que sé que la pregunta me hizo pensar, otra vez, en la clase de amor que me gustaría haber tenido. Con Eric habían saltado chispas. Sentía una carga por todo mi cuerpo cuando él estaba cerca. Ni siquiera Auschwitz acabó con la chica romántica que había en mí, la chica que se decía cada día que le volvería a ver. Pero después de la guerra, aquel sueño desapareció. Cuando conocí a Bela no estaba enamorada, estaba hambrienta. Y él me trajo queso suizo, me trajo salami. Podía recordar que me sentía feliz durante aquellos primeros años con Vela. Cuando estaba embarazada de Marianne, iba al mercado cada mañana a comprar flores, con ella en mi vientre, y le explicaba que florecería como una flor. Y así fue, como todos mis hijos. Y ahora tenía cuarenta años, la edad de mi madre cuando murió, y yo todavía no había florecido. Todavía no había tenido el amor que creía merecer. Me sentía estafada. Como si se me hubiera negado un ritual humano fundamental, atrapada en un matrimonio que se había convertido en una comida consumida sin esperar que alimentase, sin esperar que quitara el hambre. Mi sustento llegó de una fuente inesperada. Un día de 1968, al llegar a casa, encontré en el buzón una carta dirigida a mí, con una caligrafía de aspecto europeo enviada desde la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. No llevaba remitente, solo unas iniciales, VF. Cuando abrí la carta casi me caigo al suelo. De superviviente a superviviente rezaba el saludo. Esta era de Víctor Frankel. Como consecuencia de mi inmersión de madrugada en el hombre en busca de sentido dos años atrás, había escrito un ensayo titulado Víctor Frankel y yo. Lo había escrito para mí misma. Se trataba de un ejercicio personal, no académico. Mi primer intento de hablar sobre mi pasado. Tímidamente, moderadamente esperanzada ante la posibilidad de alcanzar un crecimiento personal, lo había compartido con algunos profesores y amigos y había acabado apareciendo en una publicación del campus. Alguien había enviado anónimamente una copia de mi artículo a Frankel a Dallas, donde sin yo saberlo, él había sido profesor visitante desde 1966. Frankel tenía 23 años más que yo, tenía 39 años y ya era un prestigioso médico y psiquiatra cuando fue internado en Auschwitz. Ahora era el célebre fundador de la logoterapia. Había ejercido, dado conferencias e impartido clases por todo el mundo. Y mi pequeño ensayo le había conmovido lo suficiente como para ponerse en contacto conmigo, para referirse a mí como una compañera superviviente, como una colega. Yo había escrito que me había imaginado a mí misma sobre el escenario del teatro de la ópera de Budapest, la noche que fui obligada a bailar para Mengele. Frankel escribió que él había hecho algo parecido en Auschwitz. En sus peores momentos se había imaginado que era un hombre libre y pronunciaba conferencias en Viena sobre la psicología del cautiverio. También había encontrado refugio en un mundo interior que le había protegido del miedo y el dolor del momento. Y al mismo tiempo, había inspirado su esperanza y su determinación, que le proporcionaron el medio y una razón para sobrevivir. El libro de Frankel y su carta me ayudaron a encontrar las palabras para explicar nuestra experiencia común. Así se iniciaron una correspondencia y una amistad que se prolongarían durante muchos años, en las que juntos intentaríamos responder las preguntas que nos planteaban nuestras vidas. ¿Por qué sobreviví? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Qué sentido puedo encontrar en mi sufrimiento? ¿Cómo puedo ayudarme a mí y a otros a soportar los avatares más duros de la vida y experimentar más pasión y alegría? Después de intercambiar cartas durante varios años, nos conocimos en persona en una conferencia que dio en San Diego en la década de 1970. Me invitó a conocer a su mujer e incluso me pidió que criticara su charla. Aquel fue un momento enormemente importante para mí. Que mi mentor me tratara como una igual. Su primera carta alimentó en mí la semilla de una vocación. Tratar de encontrar sentido a mi vida ayudando a que otros encontraran sentido a la suya. Curar a otros para poder curarme yo. También reforzó mi convicción, aunque utilizada erróneamente cuando me divorcié de Bella, de que tenía el poder y la oportunidad, así como la responsabilidad, de elegir mi propio sentido, mi propia vida. Había dado mi primer paso consciente para encontrar mi propio camino a finales de la década de 1950, cuando me di cuenta de los problemas de desarrollo de Johnny y de que necesitaba ayuda para hacerles frente. Un amigo me recomendó un psicólogo yungiano que había estudiado en Suiza. Yo no sabía prácticamente nada de la psicología clínica en general ni del análisis yungiano en particular, pero tras estudiar un poco el tema, algunas de las ideas yungianas me resultaron atractivas. Me gustó el énfasis en los mitos y los arquetipos, lo cual me recordaba la literatura que me gustaba cuando era una niña. Y me intrigó la idea de unir las partes conscientes e inconscientes de la psique en un todo equilibrado. Recordé las imágenes disonantes entre la experiencia interna y la externa de Vicky Page en las zapatillas rojas, y desde luego yo también sufría el azote de mis propios conflictos internos. No acudía a terapia conscientemente para aliviar aquella tensión. Realmente solo quería saber qué hacer por mi hijo, y cómo subsanar la confrontación entre vela y yo, acerca de qué había que hacer. Pero también me sentía atraída por la visión de Carl Jung sobre el análisis terapéutico. Es cuestión de afirmarse, de considerarse la tarea más importante, de ser consciente de todo lo que uno hace y tenerlo constantemente ante los ojos en todos sus aspectos ambiguos. Realmente una tarea que representa una exigencia máxima para nosotros. Afirmarme. Eso era lo que quería hacer. Quería florecer y mejorar. Mi terapeuta me puso como tarea trabajar con mis sueños y yo tomé nota de ellos meticulosamente. Casi siempre aparecía volando. Podía elegir a qué distancia del suelo volar, rápido o lento. Podía elegir sobre qué paisajes volar, catedrales europeas, montañas boscosas, playas oceánicas. Esperaba ansiosamente la hora de dormir para poder tener esos sueños en los que era feliz y fuerte, volando libremente, con control. En esos sueños encontraba el poder de ir más allá de las ideas limitadoras que otros imponían frecuentemente sobre mi hijo. Y descubrí el deseo de ir más allá, de lo que consideraba limitaciones impuestas sobre mí. Todavía no sabía que las limitaciones que tenía que superar no eran externas, sino internas. De modo que cuando años después, bajo el influjo de Víctor Frankl, empecé a preguntarme qué quería de la vida, me resultó fácil pensar que decirle «no» a Vela sería una forma de decirme «sí» a mí misma. En los meses posteriores al divorcio me sentí mejor. Durante varios años había sufrido migrañas. Mi madre también había batallado con dolores de cabeza e incapacitantes y di por sentado que se trataba de algo hereditario. Pero inmediatamente después de que Vela y yo nos separásemos, las migrañas desaparecieron como si se tratase de una fase. Pensé que se debía a que ahora vivía liberada del carácter de Vela de sus gritos y su cinismo, de su irritación y su desilusión. Mis dolores de cabeza desaparecieron, y con ellos, mi necesidad de esconderme y replegarme. Invité a compañeros de estudios y profesores a mi casa. Celebré fiestas desenfrenadas. Sentía que estaba en el centro de una comunidad, abierta al mundo. Estaba viviendo como quería vivir, pensaba. Sin embargo, pronto aparecieron nubarrones. Mi entorno parecía gris. Tenía que recordarme a mí misma que debía comer. Una mañana de sábado en mayo de 1969 estoy sentada sola en el salón de casa. Es el día de mi graduación. Tengo cuarenta y dos años. Me licencio en psicología en la Universidad de Texas, El Paso. Me licencio con honores. No obstante, no soy capaz de asistir a la ceremonia. Estoy demasiado avergonzada. «Debería haber hecho esto hace años», me digo. Lo que en realidad quiero decir, el subtexto de tantas de mis decisiones y creencias es «No merezco haber sobrevivido». Estoy tan obsesionada por demostrar mi valía, por alcanzar mi lugar en el mundo, que ya no necesito a Hitler, me he convertido en mi propia carcelera. Me digo, no importa lo que hagas, nunca serás lo bastante buena. Lo que más echo de menos de Vela es su forma de bailar, especialmente los valses vieneses. Con todo lo cínico y malhumorado que es, se deja invadir por la alegría, permite que su cuerpo la muestre, la exprese, Puede dejarse llevar por el ritmo y, aún así, llevar a su pareja y mantenerse erguido. Algunas noches sueño con él, con su infancia, con las historias que me explicaba por carta cuando me cortejaba. Veo a su padre desplomarse bajo una luz, sin respiración, cubierto de blanco. Veo a su madre, presa del pánico en un mercado de Budapest, confesar su identidad a las SS. Pienso en la triste tensión en la familia de Bella, derivada del papel desempeñado por su madre en sus muertes. Pienso en la tartamudez de Bella, en cómo su antiguo trauma le marcó. Un día de verano, Bella viene a recoger a John. Conduce un coche nuevo. En Estados Unidos hemos tenido siempre coches modestos, coches rechonchos, dicen nuestros hijos. Hoy. Conduce un Oldsmobile con asientos de cuero. Lo ha comprado de segunda mano, dice, a la defensiva orgulloso. Pero mi mirada de incredulidad no va dirigida al coche. Se dirige a la elegante mujer sentada en el asiento del copiloto. Ha conocido a otra. Me alegro de tener que trabajar para mantenerme a mí y a mis hijos. El trabajo es una escapatoria y me proporciona un objetivo claro. Me convierto en profesora de séptimo y octavo grado de estudios sociales en El Paso Barrio. Recibo ofertas de trabajo de escuelas más cotizadas en zonas más adineradas de la ciudad, pero prefiero trabajar con estudiantes bilingües que se enfrentan a obstáculos parecidos a los que nos enfrentamos Vela y yo cuando llegamos a Estados Unidos. Pobreza, prejuicios. Quiero conectar a mis alumnos con sus opciones, mostrarles que cuantas más opciones tengan, menos víctimas se sentirán. La parte más complicada de mi trabajo consiste en rebatir las voces negativas de las vidas de mis alumnos, en ocasiones las de sus propios padres, que les dicen que nunca tendrán éxito en los estudios, que la educación no es un proyecto viable para ellos. Eres enclenque, eres fea, nunca encontrarás marido. Les hablo de mi estrabismo, de los cánticos tontos de mis hermanas, de cómo el problema no era que me cantaran eso, sino que yo las creía. Pero no permito que mis alumnos sepan lo mucho que me identifico con ellos. Cómo el odio destruyó mi infancia. Cómo conozco la oscuridad que te devora cuando te han enseñado a creer que no importas. Recuerdo la voz que llegó a mis oídos a través de los montes tatras. Si vas a vivir, tienes que luchar por algo. Mis alumnos me proporcionan algo por lo que luchar. Pero sigo insensible y nerviosa. Muy frágil y triste. Los flashbacks persisten. A veces se producen cuando estoy conduciendo. Veo a un policía de uniforme al lado de la carretera y ya no veo nada más. Siento que me voy a desmayar. No sé cómo llamar a esas experiencias. Todavía no entiendo que son una manifestación psicológica de una pena que aún no he superado. Una pista que mi cuerpo envía como recordatorio de los sentimientos que he bloqueado en la vida consciente. Una tormenta que me asalta cuando no me permito sentir. ¿Cuáles son mis sentimientos no reconocidos? Son como desconocidos que están viviendo en mi casa. Invisibles de no ser por la comida que roban, los muebles que mueven de sitio y el rastro de barro que dejan en el recibidor. El divorcio no me libera de su inquietante presencia. El divorcio vacía la habitación de otras distracciones, de los objetivos habituales de mi culpa y mi rencor, y me obliga a sentarme a solas con mis sentimientos. A veces llamo a Magda. Ella y Nat también se han divorciado. Y ella se ha vuelto a casar con Ted Gilbert, un hombre de edad más cercana a la suya, que sabe escuchar y es un padrastro bondadoso. Ella y Nat han mantenido una estrecha amistad. Él va a cenar a su casa dos o tres veces por semana. «Ten cuidado con lo que haces cuando estás inquieta», me advierte mi hermana. «Puedes empezar a pensar lo que no debes. Cosas sin importancia. Él es demasiado tal, él es demasiado cual...» Ya he sufrido bastante. Acabas echando de menos las mismas cosas que te ponían de los nervios. Es como si me hubiera leído la mente, el ápice de duda, el hecho de admitir que tal vez el divorcio no esté arreglando lo que yo pensaba que estaba roto. Una noche, una mujer llama a casa. Está buscando a Vela. Me pregunta si sé dónde está. Me doy cuenta de que es su novia. Está llamando a casa como si yo vigilase a mi ex marido, como si tuviera que darle información, como si fuera su secretaria. No vuelva a llamar aquí nunca, grito. Después de colgar, estoy nerviosa, no puedo dormir. Intento soñar con volar, un sueño lúcido, pero no puedo echar a volar. Me caigo, me despierto. Es una noche terrible. Y útil. Odri está durmiendo en casa de una amiga. Johnny ya está en la cama. No tengo ningún sitio al que huir de mi malestar. No tengo más remedio que sentirlo. Lloro. Me compadezco de mí misma. Estoy furiosa. Siento una oleada de celos, amargura, soledad, indignación, autocompasión una y otra vez. Por la mañana, a pesar de no haber dormido, me encuentro mejor, más calmada. Nada ha cambiado. Sigo sintiéndome abandonada, por ilógico que parezca, por el marido al que decidí abandonar. Pero mi turbación y mi agitación han llegado a su fin. No son características permanentes, se mueven, cambian. Me siento más en paz. Viviré muchas más noches y días así, momentos en los que estoy sola y empiezo a practicar la tarea de no expulsar mis sentimientos, por muy dolorosos que sean. Eso es lo positivo de mi divorcio, el reconocimiento de que tengo que afrontar lo que hay en mi interior. Si realmente voy a hacer que mi vida mejore, no es Vela o nuestra relación lo que tiene que cambiar. Soy yo. Veo la necesidad de cambio, pero no sé qué clase de cambio me ayudará a sentirme más libre y más alegre. Pruebo una nueva terapeuta para tener una nueva perspectiva de mi matrimonio pero su enfoque no resulta útil. Agita el dedo ante mí diciéndome que obligar a Bella a hacer la compra era castrador, que yo nunca debería haber cortado el césped ni haber asumido sus responsabilidades. Toma cosas que funcionaban en nuestro matrimonio y las convierte en problemas y errores. Pruebo un nuevo trabajo, esta vez en un instituto donde enseño introducción a la psicología y ejerzo de consejera escolar. Sin embargo, la realización que sentía al inicio de mi profesión empieza a erosionarse por culpa de la burocracia escolar. El enorme tamaño de las clases, el número de casos y la imposibilidad de trabajar individualmente de manera eficaz con los estudiantes. Tengo más que ofrecer, lo sé, aunque todavía no sé qué. Es un tema recurrente que mi trabajo más intenso e importante desde el punto de vista profesional y personal todavía está por llegar, y es impreciso, sin definir. Mis amigos Lily y Arpad son las primeras personas que me dicen lo que conllevará mi trabajo, aunque todavía no estoy lista para identificarlo, y mucho menos para desempeñarlo. Un fin de semana me invitan a visitarlos en México. Durante años... Vela y yo hemos veraneado con ellos. En esta ocasión voy sola. El domingo tengo que volver a casa. Desayunamos sin prisa. Café, fruta, huevos que he cocinado con pimientos húngaros y cebollas». «Estamos preocupados por ti», dice Lily. Su voz es suave y amable. «Sé que a ella y a Arpad les sorprendió nuestro divorcio. Sé que creen que cometimos un error». Es difícil no interpretar su preocupación como un juicio. Les explico lo de la novia de Vela. Es escritora o música no recuerdo que para mí no es una persona, es una idea. Vela ha avanzado y me ha dejado atrás. Mis amigos escuchan, son comprensivos. Entonces me miran y Arpad se aclara la garganta. Eddie, dice. Perdóname si me meto mucho en tu vida. Puedes decirme que me meta en mis asuntos, pero me pregunto, ¿te has planteado alguna vez que te podría beneficiar trabajar con tu pasado? ¿Trabajar con tu pasado? Lo he vivido, ¿qué más hay que hacer? He roto la conspiración de silencio. Y hablar no ha hecho desaparecer el miedo ni los flashbacks. De hecho, hablar parece haber empeorado mis síntomas. No he roto mi silencio con mis hijos o mis amigos de manera formal. Pero ya no vivo con miedo a que me pregunten por el pasado. Y he intentado aprovechar las oportunidades de divulgar mi historia. Recientemente, cuando una amiga de mi época de estudiante universitaria que realizaba un máster en historia me preguntó si podía entrevistarme para un artículo que estaba escribiendo acerca del holocausto, acepté. Pensé que sería un alivio contar mi historia completa. Pero cuando salí de su casa estaba temblando. Llegué a casa y vomité, como había hecho una década antes, cuando Marianne nos enseñó el libro con las fotos de los prisioneros de los campos de concentración. «El pasado es el pasado», les digo a Lidia y a Arpad. «No estoy preparada para plantearme y ni siquiera entender el consejo de Arpad de trabajar con el pasado. Sin embargo, como la carta de Víctor Frankl, planta una semilla en mi interior». Algo que brotará y echará raíces con el tiempo. Un sábado estoy sentada a la mesa de la cocina corrigiendo los exámenes de psicología de mis alumnos cuando ve la llama. Es el día que le toca estar con Audrey y John. Me entra miedo. —¿Qué pasa? —digo. —No pasa nada. Están viendo la televisión. Guarda silencio esperando recuperar la voz. —Ven a cenar dice al fin. «¿Contigo?». «Conmigo». «Estoy ocupada», digo. «Es verdad, tengo una cita con un profesor de sociología. Ya he llamado a Marianne para pedirle consejo. ¿Qué debería ponerme? ¿Qué debería decir? ¿Qué debería hacer si me invita a ir a su casa?». «No te acuestes con él», me ha advertido. «Especialmente en la primera cita». Edith Eva Eger Suplica mi marido, por favor, por favor, deja que los niños pasen la noche con amigos y ven a cenar conmigo. Sea lo que sea, podemos discutirlo por teléfono o cuando traigas a los niños. No, dice, no. Esta no es una conversación que pueda mantenerse por teléfono o en la puerta de entrada. —Supongo que tiene que ver con los niños y accedo a quedar con él en nuestro restaurante de costillas favorito, nuestro antiguo lugar de citas. —Te paso a recoger —dice. Llega exactamente a la hora convenida, vestido para una cita con traje oscuro y corbata de seda. Se inclina para darme un beso en la mejilla y no quiero apartarme. Quiero estar cerca de su colonia, de su barbilla afeitada. En el restaurante, en nuestra antigua mesa, me coge las manos. «¿Es posible?» pregunta. «¿Que tengamos más cosas que construir?» Su pregunta hace que la cabeza me dé vueltas, como si ya estuviéramos en la pista de baile. ¿Intentarlo otra vez? ¿Volver a estar juntos? «¿Y ella?» preguntó. «Es una persona encantadora. Es divertida una gran compañera». Entonces, déjame acabar. Las lágrimas empiezan a acudir a sus ojos y a caer por su cara. No es la madre de mis hijos. No me sacó de la cárcel de Preshow. Nunca ha oído hablar de los montes Tatras. No sabe decir pollo paprikash. Y no digamos ya cocinarlo. Eddie, ella no es la mujer que amo. No es tú. «Los piropos son agradables así como el recuerdo de nuestro pasado común. Pero lo que me impacta más profundamente es la disposición de Bela a asumir el riesgo. Eso, por lo que yo sé, siempre ha sido propio de él. Decidió combatir a los nazis en el bosque. Se arriesgó a morir a causa de la enfermedad o de las balas para frenar lo que era inadmisible. Yo me vi obligada a correr riesgos». Vela eligió el riesgo conscientemente y vuelve a elegirlo en esta mesa, asumiendo la posibilidad de que le rechace. Me he acostumbrado tanto a valorar todo aquello en lo que se queda corto, que he dejado de tener en cuenta quién es y qué ofrece. Tengo que dejar este matrimonio o voy a morir, había pensado. Y tal vez los meses y años que he pasado separada de él me han ayudado a alcanzar la mayoría de edad. Me han ayudado a descubrir que no hay un nosotros hasta que haya un yo. Ahora que me he enfrentado a mí misma un poco más plenamente, puedo ver que el vacío que sentía en nuestro matrimonio no era un signo de que algo no funcionaba en nuestra relación. Era el vacío que llevo conmigo, incluso ahora. El vacío que ningún hombre ni ningún logro llenará jamás. Nada compensará nunca la pérdida de mis padres y mi infancia. Y nadie más es responsable de mi libertad. Solo yo. En 1971, dos años después de nuestro divorcio, cuando tengo cuarenta y cuatro años, Vela se arrodilla y me ofrece un anillo de compromiso. Celebramos una ceremonia judía en lugar del enlace en el ayuntamiento por el que optamos veinte años atrás. Nuestros amigos Gloria y John Lavis son nuestros testigos. «Esta es vuestra auténtica boda», dice el rabino. Se refiere a que esta vez es una boda judía. Pero creo que también se refiere a que esta vez nos estamos eligiendo realmente el uno al otro. No estamos en fuga, no estamos huyendo. Compramos una casa nueva en Coronado Heights. Rojo y naranja, ponemos paneles solares y una piscina. En nuestra luna de miel viajamos a Suiza, a los Alpes, y nos alojamos en un hotel con fuentes termales. El aire es frío, el agua está templada. Me siento en el regazo de vela. Montañas escarpadas se alzan contra el cielo. Los colores cambian sobre ellas y sobre el agua. Nuestro amor parece tan sólido como la cordillera montañosa, tan envolvente y fluido como un mar que cambia para adoptar la forma que le demos. No es que haya cambiado la esencia de nuestro matrimonio. Hemos cambiado nosotros. Capítulo quince. Lo que la vida esperaba. En realidad no importaba lo que esperábamos de la vida sino lo que la vida esperaba de nosotros, escribe Víctor Frankl en El Hombre en Busca de Sentido. En 1972, un año después de que Vela y yo volviéramos a casarnos, fui nombrada profesora del año en El Paso. Y a pesar de sentirme muy honrada por el galardón y privilegiada por servir a mis alumnos, no podía apartar de mí la convicción de que todavía no había descubierto lo que la vida esperaba de mí. —Has alcanzado el máximo reconocimiento al principio de tu carrera, no al final —dijo el director de mi escuela. —Esperamos grandes cosas de ti. ¿Qué será lo próximo? Era la misma pregunta que yo seguía haciéndome. Había vuelto a trabajar con mi terapeuta yunguiano, y a pesar de su advertencia de que los títulos no sustituyen el trabajo y el crecimiento internos, yo había estado fantaseando con la idea de la escuela de posgrado. Quería entender por qué la gente decide una cosa y no otra, cómo afrontamos los desafíos cotidianos y sobrevivimos a experiencias devastadoras, cómo vivimos con nuestro pasado y nuestros errores, cómo se curan las personas. ¿Y si mi madre hubiera tenido a alguien con quien hablar? ¿Podría haber tenido un matrimonio más feliz con mi padre o haber elegido una vida diferente? ¿Y qué pasa con mis alumnos? o mi propio hijo, a quienes les dicen que no pueden, en lugar de decirles que sí pueden. ¿Cómo podría ayudar a la gente a superar las creencias autolimitadoras y a convertirse en lo que el mundo esperaba de ellos? Le dije a mi director que me estaba planteando obtener el doctorado en psicología, pero no pude expresar mis sueños sin una reserva. No sé, dije. Cuando acabe el doctorado tendré cincuenta años. Me sonrió. «Tendrás cincuenta años de todas formas», dijo. Durante los seis años siguientes descubrí que tanto mi director como mi terapeuta yunguiano tenían razón. No había motivo para que me impusiera límites, para dejar que mi edad restringiera mis decisiones. Escuché lo que la vida me pedía, y en 1974 obtuve un máster en psicología educacional en la Universidad de Texas El Paso, y en 1978 un doctorado en psicología clínica por la Universidad de Seybrook. Mi periplo académico me llevó a conocer la obra de Martin Seligman y Albert Ellis, y a conocer a profesores y mentores inspiradores como Carl Rogers y Richard Farson, los cuales me ayudaron a comprender partes de mí misma y de mi propia experiencia. Martin Seligman, que más adelante fundaría una nueva rama en nuestro campo llamada «psicología positiva», realizó algunas investigaciones a finales de la década de 1960 que respondieron a una pregunta que me había estado incordiando desde el día de la liberación en Gunskirchen en mayo de 1945. ¿Por qué tantos prisioneros merodeaban cerca de la verja del campo Sólo para poder volver a colarse en los enfangados e infectos barracones. Frankel había apreciado el mismo fenómeno en Auschwitz. ¿Qué proceso psicológico llevaba a un prisionero liberado a rechazar la libertad? Los experimentos de Seligman realizados desgraciadamente con perros antes de las actuales medidas contra la crueldad de los animales le llevaron a definir el concepto de indefensión aprendida. Cuando los perros a los que se les aplicaban dolorosas descargas eléctricas podían detenerlas presionando una palanca, aprendían rápidamente a hacerlo. Y eran capaces, en experimentos posteriores, de averiguar cómo evitar las dolorosas descargas que se les administraban en una perrera, saltando una pequeña barrera. Sin embargo, los perros a los que no se les había proporcionado un medio de evitar el dolor, habían aprendido que estaban indefensos. Cuando se les metía en una perrera y se les administraban descargas eléctricas, ignoraban la vía de escape y se limitaban a echarse en la perrera y quejarse. A partir de este hecho, Seligman llegó a la conclusión de que cuando sentimos que no tenemos control sobre nuestras circunstancias, cuando creemos que nada de lo que hagamos puede aliviar nuestro sufrimiento o mejorar nuestras vidas, dejamos de tomar iniciativas porque consideramos que no tiene sentido. Eso es lo que sucedía en los campos de concentración, cuando los prisioneros salían por la verja y volvían a entrar y se sentaban ausentes, sin saber qué hacer con su libertad ahora que por fin la habían logrado. Sufrir es algo inevitable y universal. Sin embargo, lo que cambia es la forma de reaccionar ante el sufrimiento. En mis estudios, me he acercado a psicólogos cuya obra revelaba nuestra capacidad para provocar cambios en nosotros mismos. Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva-conductual, precursora de la terapia conductual-cognitiva, me enseñó hasta qué punto creamos sentimientos negativos hacia nosotros mismos y las conductas autodestructivas que derivan de dichos sentimientos. Demostró... Que bajo nuestras conductas menos eficientes y más perjudiciales, subyace un trasfondo filosófico o ideológico que es irracional, pero tan esencial en la opinión que tenemos de nosotros mismos y del mundo, que a menudo no somos conscientes de que se trata únicamente de una creencia, ni de lo insistentemente que nos repetimos esa creencia en nuestra vida cotidiana. La creencia determina nuestros sentimientos tristeza, ira, ansiedad, etc. Y nuestros sentimientos, a su vez, influyen en nuestra conducta, comportarnos mal, cerrarnos en banda, automedicarnos para aliviar el malestar. Para modificar nuestra conducta, nos dice Ellis, debemos modificar nuestros sentimientos y para modificar nuestros sentimientos debemos cambiar nuestros pensamientos. Un día asistí en directo a una sesión terapéutica de Ellis en la cual trabajaba con una joven segura y elocuente que se sentía frustrada con sus citas románticas. Le parecía que no era capaz de atraer al tipo de hombres con los que aspiraba a mantener una relación a largo plazo y quería que la aconsejaran sobre cómo conocer a los hombres adecuados. Decía que cuando conocía a un hombre que creía que podía ser un buen candidato, tendía a sentir timidez y tensión, y se comportaba de una forma retraída y a la defensiva, que enmascaraba su verdadero yo y su interés en conocer a la otra persona. En tan solo unos minutos, el doctor Ellis la guió hasta la convicción fundamental que subyacía bajo su comportamiento en las citas. La creencia irracional, que sin darse cuenta, se repetía a sí misma una y otra vez, hasta que se convencía de que era cierta. Nunca seré feliz. Tras una cita desastrosa, no solo se decía «¡Vaya, lo he vuelto a hacer, he estado agarrotada y distante!», sino que también insistía en su profunda convicción de que no podría alcanzar nunca la felicidad, por lo que no tenía sentido intentarlo. El miedo que le causaba esa creencia fundamental era lo que la hacía tan reticente a arriesgarse a mostrar su verdadero yo, lo cual a su vez... Hacía que fuera más probable que su creencia autodestructiva se hiciera realidad. Fue impactante ver cómo cambiaba la idea que tenía de sí misma allí sobre el escenario. Pareció despojarse de la creencia negativa como si se estuviera quitando un albornoz viejo. De repente, sus ojos estaban más brillantes, se sentaba más derecha, su pecho y sus hombros estaban más abiertos y extendidos como si estuviera creando una mayor superficie para que pudiera aterrizar en ella la felicidad. El doctor Ellis le advirtió de que era improbable que tuviera una cita extraordinaria nada más salir por la puerta. También le dijo que aceptar y asumir el malestar de las citas decepcionantes era parte del trabajo que tenía que hacer para librarse de la creencia negativa. Lo cierto es que, a lo largo de nuestra vida... Tendremos experiencias desagradables, cometeremos errores y no siempre conseguiremos lo que queremos. Eso forma parte del hecho de ser humano. El problema y la base de nuestro sufrimiento constante es la creencia de que el malestar, los errores y la decepción indican algo sobre nuestra valía. La creencia de que las cosas desagradables de nuestra vida son lo que nos merecemos. Aunque mi manera de establecer vínculos es diferente a la del doctor Ellis, su habilidad a la hora de guiar a los pacientes para que reformulen y modifiquen sus pensamientos nocivos ha influido profundamente en mi práctica profesional. Carl Rogers, uno de mis mentores más influyentes, era un maestro ayudando a los pacientes a aceptarse plenamente. Rogers postulaba que cuando nuestra necesidad de autorrealización entra en conflicto con nuestra necesidad de valoración positiva o viceversa, podemos optar por reprimir, esconder o ignorar nuestra verdadera personalidad y deseos. Cuando llegamos a creer que no hay manera de ser amado ni de ser auténtico, corremos el riesgo de negar nuestra verdadera naturaleza. La autoaceptación fue para mí la parte más dura de la curación, algo con lo que todavía batallo. El perfeccionismo surgió en mi infancia como una conducta para satisfacer mi necesidad de aprobación y se convirtió en un mecanismo de adaptación aún más integrado para hacer frente a mi sentimiento de culpa por haber sobrevivido. El perfeccionismo es la creencia de que algo está roto. Tú. De modo que disfrazas tu rotura con títulos, logros, premios, pedazos de papel... Ninguno de los cuales puede arreglar lo que crees que estás arreglando. Al tratar de combatir mi baja autoestima, estaba en realidad reforzando mi sentimiento de indignidad. Al aprender a ofrecer a mis pacientes amor y aceptación total, afortunadamente, aprendí la importancia de ofrecérmelos también a mí misma. Rogers era brillante en su capacidad para identificar los sentimientos de los pacientes para ayudarles a reformular su concepto de sí mismos, sin negar su realidad. Ofrecía una valoración positiva e incondicional. Y en la seguridad de esa total aceptación, sus pacientes eran capaces de despojarse de sus máscaras e inhibiciones y vivir sus vidas de manera más auténtica. Del doctor Rogers aprendí dos de mis frases más importantes en cualquier sesión terapéutica. Has dicho que... y... cuéntame más. También aprendí a interpretar el lenguaje corporal de mis pacientes y a utilizar mi propio cuerpo para comunicar mi amor y aceptación incondicionales. No cruzo los brazos ni las piernas. Me abro. Busco el contacto visual. Me inclino hacia adelante. Creo un puente entre mis pacientes y yo. De manera que sepan que estoy con ellos al cien por cien. Imito los estados de mis pacientes. Si quieren sentarse tranquilamente, yo también me siento tranquilamente. Si quieren enfurecerse y gritar, grito con ellos. Adapto mi lenguaje al de mis pacientes. Como signo de total aceptación. Y modelo una forma de ser. De respirar, de abrirme, de moverme, de escuchar que favorezca el crecimiento y la curación. Estudiar a Seligman y a Ellis y trabajar con Rogers, entre otros, me ayudó a convertirme en una buena oyente y sintetizadora, así como a encontrar mi percepción ecléctica e intuitiva y mi enfoque terapéutico cognitivo. Si tuviera que ponerle un nombre a mi terapia, probablemente la denominaría «terapia electiva», ya que la libertad tiene que ver con la elección. Con elegir la compasión, el humor, el optimismo, la intuición, la curiosidad y la expresión personal. Esas son las herramientas que utilizan mis pacientes para liberarse de las expectativas asociadas a los roles. Para ser padres atentos y cariñosos consigo mismos. Para dejar de transmitir creencias y conductas esclavizadoras. Para descubrir que al final, la respuesta es el amor. Oriento a mis pacientes para que entiendan qué provoca y qué mantiene sus comportamientos autodestructivos. Los comportamientos autodestructivos surgieron en primer lugar como comportamientos útiles, como cosas que hacían para satisfacer una necesidad. Habitualmente la necesidad de una de las AES, aprobación, afecto, atención. Una vez que los pacientes descubren por qué han desarrollado un determinado comportamiento, despreciar a los demás, unirse a personas iracundas, comer demasiado, comer demasiado poco, etc. Pueden asumir la responsabilidad de mantener o no dicho comportamiento. Pueden aprender a cuidarse mejor y a aceptarse. Solo yo puedo hacer lo que puedo hacer, de la manera que lo puedo hacer. Para mí, aprender que solo yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, de la manera que lo puedo hacer, Significó derrocar a la triunfadora compulsiva que había en mí, la que siempre buscaba conseguir más y más papeles con la esperanza de afirmar su valía. Y significó aprender a redefinir mi trauma, a ver en mi doloroso pasado una prueba de mi fortaleza, mi talento y mis oportunidades para crecer en lugar de una confirmación de mi debilidad o mis heridas. En 1975 viajé a Israel para realizar entrevistas a supervivientes del Holocausto para mi tesis. Vela me acompañó. Pensé que su facilidad para los idiomas, incluido el Yidis, que había aprendido de sus clientes en el paso, haría de él un traductor inestimable. Quería analizar la teoría del crecimiento en el desastre de mi profesor Richard Farson, según la cual, con mucha frecuencia, son las situaciones de crisis las que nos hacen mejorar como seres humanos. Paradójicamente, aunque esos incidentes pueden en ocasiones destruir a la gente, habitualmente son experiencias enriquecedoras. Como resultado de esos desastres, la persona realiza una importante reevaluación de su situación vital y la modifica de maneras que reflejan un conocimiento más profundo de sus propias capacidades valores y objetivos. Tenía pensado entrevistar a mis compañeros supervivientes de los campos de concentración para descubrir cómo una persona sobrevive e incluso prospera tras el trauma. ¿Cómo construyen las personas vidas con felicidad, objetivos y pasión, independientemente de las penas que hayan experimentado? ¿Y de qué formas el propio trauma, Ofrece a las personas una oportunidad para el crecimiento positivo y el cambio. Todavía no estaba haciendo lo que mi amigo Arpad me había aconsejado que hiciera, trabajar a fondo con mi propio pasado. Pero me estaba acercando un paso más al entrevistar a personas con las que compartía un pasado traumático, sentando las bases de mi próxima curación. ¿Cómo contribuyó la experiencia de acontecimientos desgraciados al funcionamiento cotidiano de mis sujetos? Conocí a supervivientes que habían vuelto a estudiar, que habían abierto negocios, como Bela y yo habíamos planeado, que habían entablado amistades extraordinariamente estrechas, que afrontaban la vida con una sensación de descubrimiento. Israel no era un lugar fácil para los supervivientes. No es fácil vivir en medio de prejuicios sin convertirte tú mismo en agresor. Conocía personas que se enfrentaron a conflictos políticos y culturales con valor y calma, que hicieron guardia por turnos en un colegio toda la noche para que las bombas no recibieran a sus hijos por la mañana. Los admiraba por lo que hacía que no se rindiesen ni cediesen, fuera lo que fuera. Admiraba su fortaleza para pasar por otra guerra. Y no permitir que experiencias horribles del pasado destruyeran lo que vino después. Haber sido víctimas de encarcelamiento, deshumanización, tortura, hambre y pérdidas devastadoras no determinaba la vida que podían vivir. Por supuesto, no todos a quienes entrevisté estaban prosperando. Vi a muchos padres silenciosos. A muchos niños que no sabían qué opinar del silencio y la insensibilidad de sus padres, que se sentían culpables. Y conocí a muchos supervivientes que permanecían en el pasado. «Nunca, jamás se lo perdonaré», me dijeron muchos. Para ellos, perdonar significaba olvidar o excusar. Muchas de las personas a las que entrevisté albergaban fantasías de venganza. Yo nunca había fantaseado con la venganza, pero especialmente durante los primeros años difíciles en Baltimore, sí que había fantaseado con enfrentarme a mis opresores. Quería encontrar a Mengele en Paraguay, a donde había huido para no ser procesado en el juicio de Nuremberg. Me imaginaba haciéndome pasar por una periodista estadounidense para conseguir entrar en su casa. Entonces le revelaría mi identidad. «Soy la niña que bailó para ti», le diría. «Tú asesinaste a mis padres. Tú asesinaste a los padres de muchos niños. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Eras doctor en medicina. Hiciste el juramento hipocrático de no causar daño. Eres un asesino a sangre fría. ¿No tienes conciencia?» Dirigiría mi cólera una y otra vez a su marchito y decadente cuerpo. Le haría enfrentarse a su vergüenza. Es importante atribuir la culpa a los culpables. No se consigue nada si cerramos los ojos ante el mal, si lo dejamos pasar, si no exigimos responsabilidad. Pero tal como me enseñaron mis compañeros supervivientes, puedes vivir para vengarte del pasado o puedes vivir para enriquecer el presente. Puedes vivir en la prisión del pasado o puedes dejar que el pasado sea el trampolín que te ayude a alcanzar la vida que deseas. Todos los supervivientes a los que conocí tenían una cosa en común conmigo y entre sí. No teníamos control sobre los hechos más apapullantes de nuestras vidas, pero teníamos el poder para determinar cómo experimentar la vida después del trauma. Los supervivientes podían continuar siendo víctimas mucho después de que la opresión hubiera desaparecido o podían aprender a salir adelante y prosperar. En la investigación para mi tesis descubrí y expuse mi convicción personal y mi piedra angular clínica. Podemos decidir ser nuestros propios carceleros, o podemos decidir ser libres. Antes de irnos de Israel, Bela y yo visitamos a Bandy y Marta Badass. Los amigos a los que Bela había dejado esperándonos en la estación de tren de Viena. Viven en Ramatkan, cerca de Tel Aviv. Es un encuentro conmovedor. Una reunión con nuestra vida no vivida. La vida que casi tuvimos. Bandy sigue muy metido en política. Sigue siendo sionista, ansioso por discutir sobre el esperado acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Acerca de la ocupación por parte de Israel de la península del Sinaí. Puede recitar con precisión detalles de bombardeos árabes en Jerusalén y Tel Aviv. Él y Bela hacen que permanezcamos a la mesa mucho rato después de comer, debatiendo con entusiasmo sobre la estrategia militar de Israel. Los hombres hablan de la guerra. «Marta se vuelve hacia mí. Toma mi mano». Su cara es más regordeta que cuando era joven. Su cabello rojizo es ahora más apagado y está encaneciendo. Edith, que los años te han tratado muy bien», dice con un suspiro. «Son los genes de mi madre», digo. Y en ese momento la fila de selección me viene fugazmente a la mente. Veo la tersura de la cara de mi madre. Ese momento... Es como un fantasma que me persigue a lo largo de los años. Marta debe de notar que mi mente se ha trasladado a otro sitio, que la oscuridad se adueña de mí. Lo siento, dice. No pretendía decir que lo hubieras tenido fácil. Me has hecho un cumplido, la tranquilizo. Eres como siempre te he recordado, siempre tan amable. Cuando su bebé nació muerto, no permitió que mi bebé sana amargase nuestra amistad. Nunca se mostró celosa o resentida. Iba a visitarla con Marianne cada tarde, cada tarde del año de su pérdida. Parece que me lee la mente. —¿Sabes? —dice. —Nada en toda mi vida fue más duro que perder a mi bebé después de la guerra. —La pena fue terrible. Se detiene. Permanecemos sentadas en silencio con nuestro dolor compartido y separado. «Creo que nunca te he dado las gracias», dice por fin. «Cuando enterramos a mi hijo, me dijiste dos cosas que no he olvidado nunca. Me dijiste, la vida volverá a ser buena. Y, si puedes sobrevivir a esto, puedes sobrevivir a cualquier cosa. Me he repetido esas frases una y otra vez». Busca en su bolso fotografías de sus dos hijas nacidas en Israel a principios de la década de 1950. Estaba demasiado asustada para volver a intentarlo inmediatamente, pero la vida tiene una forma de que las cosas salgan bien, supongo. Lloré y lloré, y entonces tomé todo el amor que sentía por mi bebé y decidí que no iba a plantar ese amor en mi pérdida. Iba a plantarlo en mi matrimonio y luego en los hijos vivos. Cogí sus dedos en mi mano. Pensé en la bonita imagen de la semilla. La semilla de mi vida y mi amor ha sido plantada en una tierra dura, pero ha arraigado y ha crecido. Miro a vela al otro lado de la mesa. Pienso en nuestros hijos, en la noticia que me ha dado recientemente Marian, que ella y su marido Rob van a intentar formar una familia. La siguiente generación. Ahí es donde vivirá el amor a mis padres. El año que viene en El Paso, prometemos al despedirnos. En casa, escribo mi tesis y finalizo mis prácticas clínicas en el Centro Médico del Ejército William Beaumont, en Fort Bliss, Texas. Había tenido la fortuna de realizar tanto las prácticas del máster como las del doctorado en el William Beaumont. Era un destino cotizado y deseable, un puesto prestigioso por el que circulaban los mejores conferenciantes y profesores. No me daba cuenta de que el auténtico beneficio del puesto sería que me obligaría a mirar más profundamente en mi interior. Un día... Llego al trabajo y me introduzco en mi pata blanca con la tarjeta de identificación con mi nombre. Doctora Egger, Departamento de Psiquiatría. Durante mi ejercicio profesional en el William Beaumont me he granjeado una reputación de persona dispuesta a ir más allá de los requisitos técnicos de mi cargo. A mantenerme despierta toda la noche en la unidad de prevención de suicidios, a hacerme cargo de los casos más desalentadores aquellos a los que los demás renuncian. Hoy me han asignado dos nuevos pacientes, ambos veteranos de Vietnam, ambos parapléjicos. Los dos tienen el mismo diagnóstico, lesión en la columna torácica, el mismo pronóstico, fertilidad y capacidad sexual afectadas, pocas probabilidades de volver a andar, buen control de manos y tronco. Cuando me dirijo a visitarlos, Ignoro que uno de ellos provocará en mí un efecto que me cambiará la vida. Primero conozco a Tom. Está echado en la cama, acurrucado en posición fetal, maldiciendo a Dios y a su país. Parece apresado por su cuerpo lesionado, por su desgracia y por su rabia. Cuando entro en la habitación del otro veterano, me encuentro a Chuck fuera de la cama, sentado en su silla de ruedas. «Es interesante», dice. «Se me ha concedido una segunda oportunidad en la vida. ¿No es increíble?» Está exultante, con una sensación de descubrimiento y oportunidades. «Me siento en esta silla de ruedas y salgo ahí fuera al jardín, y las flores están mucho más cerca. Puedo ver los ojos de mis hijos». Cuando explico esta historia... Al hablar con mis pacientes actuales o cuando me dirijo al público desde un escenario, digo que cada persona es en parte Chuck y en parte Tom. Estamos abrumados por la pérdida y creemos que nunca recuperaremos el sentido de identidad y de realización, que nunca mejoraremos. Pero a pesar de las dificultades y las tragedias de nuestras vidas, y en realidad gracias a ellas, todos tenemos la posibilidad de adoptar una perspectiva que nos transforme de víctimas en triunfadores. Podemos elegir asumir la responsabilidad de nuestras dificultades y nuestra curación. Podemos elegir ser libres. Lo que todavía me cuesta admitir, sin embargo, es que cuando conocí a Tom, su rabia me emocionó. —¡A la mierda, América! —grita Tom cuando entro en su habitación ese día. A la mierda, Dios, pienso yo. Está soltando toda su rabia. Y ser testigo de su furia saca la enorme ira que hay en mi interior. La necesidad de expresarla, de soltarla. A la mierda, Hitler, a la mierda, Mengele. Sería un gran alivio. Pero yo soy la doctora. Tengo que asumir mi papel, presentarme como la persona que controla y aporta soluciones, aunque por dentro esté deseando dar golpes contra la pared. Echar abajo una puerta, gritar, llorar y tirarme al suelo. Miro mi tarjeta de identificación. Doctora Eger, Departamento de Psiquiatría. Y por un momento me parece leer. Doctora Eger, Impostora. ¿Cuál es mi verdadero yo? ¿Sé quién soy? Me da tanto miedo la sensación de que se me caiga la máscara, de ver lo destruida que estoy, de toda la rabia que me invade. ¿Por qué a mí? ¿Cómo ha podido suceder esto? Mi vida ha cambiado de manera irrevocable y estoy furiosa. Era muy emocionante ver a Tom expresar tan abiertamente lo que yo había estado ocultando. Yo había tenido demasiado miedo a la desaprobación o a la ira. Miedo a la ira misma como fuerza destructora. No había permitido que mis sentimientos aflorasen temerosa de que, si empezaba a dejarlos salir, nunca pararía. Me había convertido en un monstruo. En cierto modo, Tom era más libre que yo, porque se permitía sentir la rabia, decir las palabras, las que yo apenas me atrevía a pensar y no digamos expresar. Quería tirarme al suelo y enfurecerme junto a él. Durante mi terapia, Digo tímidamente que quiero probarlo. Quiero expresar mi rabia, pero con un profesional presente que me ayude a abrirme si me quedo atascada. Me tiro al suelo, intento gritar, pero estoy demasiado asustada. Me encojo formando una bola cada vez más pequeña. Necesito sentir un límite a mi alrededor, una frontera. Necesito algo contra lo que hacer fuerza. Le digo a mi terapeuta que se siente encima de mí. Pesa mucho. Su peso casi me asfixia. Creo que me voy a desmayar. Estoy a punto de dar golpes en el suelo, de suplicarle que me deje levantarme, de abandonar ese experimento estúpido. Pero entonces sale de mí un grito, tan largo, fuerte y angustioso que me asusta. ¿Qué clase de animal herido es capaz de emitir un ruido como ese? Pero no puedo parar. Me sienta bien. Más de treinta años de fantasmas silenciados salen ahora de mí, rugiendo. Un desbordamiento de dolor a voz en grito. Me sienta bien. Grito y grito. Hago fuerza contra el peso que me aplasta. Mi terapeuta no me lo pone fácil. El esfuerzo me hace llorar y sudar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando dejo salir una parte de mí negada durante mucho tiempo? No pasa nada. Siento la fuerza de mi ira y, después de todo, no me mata. Estoy bien. Estoy bien. Estoy viva. Todavía no me resulta fácil hablar del pasado. Es profundamente doloroso enfrentarme al miedo y a la pérdida una y otra vez cuando lo recuerdo o lo explico. Pero a partir de este momento me doy cuenta de que los sentimientos, por muy intensos que sean, no son fatales y son temporales. Reprimir los sentimientos solo hace que sea más difícil liberarse de ellos. Expresión es lo contrario de depresión. En 1978, mi hijo John se graduó en la Universidad de Texas como uno de los diez mejores estudiantes, y yo obtuve mi doctorado en psicología clínica. Fue un año triunfal para nuestra familia. Decidí obtener mi licencia en California porque era el estado más exigente. Ahí estaba yo, poniéndome otra vez las zapatillas rojas. Y aparte de las necesidades de mi ego, de demostrar mi valía, como si un trozo de papel pudiera lograr eso, la licencia de California tenía la ventaja práctica de que me permitía ejercer en cualquier parte del país. Recordé los grandes esfuerzos de Vela para obtener su título oficial de contable y me preparé para un viaje complicado. Necesitaba tres mil horas de práctica clínica para poder presentarme al examen, pero tenía el doble de las exigidas. Ni siquiera me matriculé para hacer el examen antes de llevar seis mil horas, casi todas en el William Beaumont, donde me había granjeado tan buena reputación, que me hicieron realizar sesiones tras un cristal de espejo, para que mis compañeros pudieran observar mi manera de establecer vínculos con los pacientes, ganarme su confianza y guiarlos hacia nuevas opciones. A continuación, llegó el momento de enfrentarme al examen escrito. A mí se me dan fatal los exámenes tipo test. Tuve que estudiar durante meses incluso para aprobar el examen de conducir. De algún modo, ya fuese gracias a mi animosa insistencia o a la suerte, aprobé el examen, pero no a la primera. Por último, me presenté al examen oral, el cual pensaba que sería la parte más fácil del proceso. Dos hombres dirigían la entrevista. Uno llevaba tejanos y el pelo largo recogido en una cola de caballo, y el otro un traje y un corte de pelo estilo militar. Me acribillaron a preguntas durante horas. El hombre del pelo largo hablaba clara y suavemente y me hacía todas las preguntas sobre estadísticas, ética y cuestiones legales. El hombre del corte de pelo militar hacía todas las preguntas filosóficas, las que hacían trabajar mi mente de manera más creativa y que mi corazón se sintiera más implicado. No obstante, en general, fue una experiencia desagradable. Me sentía tensa y vulnerable. Los examinadores no me lo pusieron fácil. Sus caras inexpresivas, sus voces frías y su distancia emocional eran alienantes. Me resultaba difícil poner mi energía en la siguiente pregunta cuando la anterior me dejaba rebosante de autocrítica, de deseos de volver atrás y corregir lo que había dicho, decir algo lo que fuera que mereciese un gesto de asentimiento o de ánimo. Cuando el examen concluyó por fin, me sentía aturdida. Me temblaban las manos. Estaba hambrienta y tenía náuseas al mismo tiempo. Me dolía el corazón. Estaba convencida de que la había pifiado. Justo cuando llegaba a la puerta principal, oí unos pasos detrás de mí. Alguien corría para alcanzarme. ¿Me había olvidado el bolso como consecuencia de mi aturdimiento? ¿Me estaban informando ya de que había suspendido? Doctora Eger, dijo el hombre del corte de pelo militar. Me puse en guardia, como si estuviera esperando un castigo. Me alcanzó y se detuvo para recobrar el aliento. Finalmente el hombre me tendió la mano. Doctora Eger, ha sido un honor. Tiene usted grandes conocimientos. Sus futuros pacientes tienen mucha suerte. Cuando llegué a mi hotel salté sobre la cama como una niña pequeña.